0: Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 9. Mai, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und auch am vergangenen Freitag haben wir erstmal erneute Verluste gesehen. Die Wall Street bleibt einfach ein Abwärtstrend und zieht damit auch die weltweiten Börsen mit ab. Die US-Finanzmärkte blieben auch am vergangenen Woche stark unter Druck. Durch die Zinserhöhung der Notenbank herrscht weiter viel Unsicherheit. Das ist auch das Thema des Tages, über was wir jetzt genauer reden werden heute und wird auch die künftigen Kurse weiterhin bestimmen. Natürlich muss DAX und Co. auch mitleiden. Gucken wir mal ins Detail. Die Wall Street tut sich weiterhin sehr schwer damit, die Zinserhöhung durch die Notenbank der Federal Reserve, also der FED, vom vergangenen Mittwoch zu verdauen. Zins- und Rezessionsängste dominieren auch wieder ganz klar das Geschehen an den Märkten und sorgten auch am vergangenen Freitag für einen sehr nervösen Handel, sehr große Volatilität, bei dem erneut auch des Öfteren die Richtung gewechselt wurde. Nach einer sehr schwachen Eröffnung am vergangenen Freitag erholten sich die großen Indizes wieder leicht, um danach auch wieder zurückzufahren. Also wirklich ein Auf- und Ab. Den Nasdaq hat es dann wieder besonders stark getroffen, mit einem Minus von 1,42%. Aber auch Dow Jones im Minus, aber nur moderat mit 0,3%, weil besonders zinssensible Werte eher im Technologiebereich angesiedelt sind. Also wie geht es weiter mit der FED? Das ist das große Thema. Die Investoren bleiben damit weiter ganz klar auf der Hut, muss man sagen. Der Handel verläuft dementsprechend nervös und damit eben diese Volatilität entsteht. Im Mittelpunkt steht dabei besonders die Frage, in welchem Tempo die FED weiter an der Zinsschraube dreht und wie sich dies auch auf die Konjunktur auswirkt, weil wir auch langsam Wirtschaftsdaten immer mehr bekommen dass auch die Konjunktur nachlässt und dann noch da die Zinsen zu steigern in eine abschwächende Konjunktur, das kann ein ganz gefährliches Gemisch sein. Denn die Börsianer trauen momentan der FED mehrheitlich eben nicht zu, dass sie gleichzeitig die Inflation ja bekämpfen können, die hier ja extrem hoch ist und die Wirtschaft vor einem heftigen Absturz bewahren kann. Das Ziel hat ja auch Jerome Powell gesagt, dass man eine sanfte Landung ermöglichen möchte, aber das hat bis jetzt in der Geschichte sehr, sehr selten geklappt. Bei den Maßnahmen der FED müssen die Zentralbanken allgemein, auch nicht nur die FED, auch weltweit in jetzigen Situationen auch schädliche Nebenwirkungen auf die Konjunktur in Kauf nehmen, weil sie auch viel zu spät gedrosselt haben. Das wäre ja im vergangenen Jahr schon möglich gewesen, wo wir Kursrekorde nach Kursrekorden hatten. Da wäre die perfekte Zeit gewesen, langsam anzufangen, die Zinsen wieder anzuheben und zu sagen, wir bauen die Bilanz ab. Die Inflationsbekämpfung hat jetzt ganz klar Vorrang und das wird umso schwerer, umso länger man Inflation laufen gelassen hat. Das sollte man nicht vergessen. Die US-Arbeitsmarktdaten waren in der vergangenen Woche ein wichtiger Indikator. weiterhin einer sehr guten Verfassung. Das spricht wieder gegen eine Rezession, muss man sagen. In diesem Jahr, viele vermuten erst 2023, könnte es dann zu einer technischen Rezession kommen. Denn, gucken wir uns mal die Zahlen genauer an. Im April gab es etwas mehr Stellen aufgebaut als gedacht. Im vergangenen Monat entstanden 428.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington mitteilte. Lediglich wurde gerechnet mit 391.000, also doch deutlich mehr. Auch die Arbeitslosenquote verharrte im April etwa auf bei 3,6%. Prozent. Das ist eigentlich ein Niveau, was von weltweiten Notenbanken und Volkswirten ja als Vollbeschäftigung entsprechen dürfte. Man sagt so 3,5, 3,7% Prozent so in dem Bereich ist eigentlich Vollbeschäftigung. Die Sache ist ja, dass die Investoren einerseits ja einen starken Arbeitsmarkt sehen wollen, das ist ganz klar, der eben verhindert, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt, wenn Jobs geschaffen werden, wenn Leute angestellt werden. Das spricht ja dafür, dass dafür Bedarf besteht bei den Unternehmen. Das ist ein gutes Zeichen. Andererseits darf dieser aber eben auch nicht zu stark werden. Das sieht man ja, dann werden ja die Preise, wird der Lohn steigen, weil einfach man keine Auswahl mehr hat, weil keine Arbeitskräfte mehr auf den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und das ist halt auch das, was der Feldchef Paul auch gesagt hat. Da müssen die Zinsen stärker angehoben werden. Und das wird die Wirtschaft abtrotzeln. Das heißt, Leute würden entlassen werden, würde die Arbeitslosenquote wieder steigen. Das gehört also alles ganz klar zusammen. Auch der DAX kam unter Druck, muss man sagen. Jetzt ist das Thema wieder Zinswende in Europa. Ein Umdenken der EZB-Währungshüter. Scheint sich anzudeuten, auch der Rentenmarkt hat das bereits antizipiert. Das sehen wir auch bei den US-Staatsanleihen nochmal zurück zu dem Thema. Die Staatsanleihenrendite ist auch stärker gestiegen, als eigentlich gedacht war. Das spricht dafür, dass die großen Investoren denken, dass die Fed noch weiter stärker drosseln wird und damit auch diese Anleihen das schon vorausnehmen, muss man sagen. Viele sagen nochmal zum Thema Europa, dass nach dem jetzigen Stand davon ausgegangen werden kann, dass im Juli die Zinsen erstmalig erhöhen könnten, also die EZB. Das wäre wirklich interessant, wenn das passieren sollte, denn die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen auch in vergangenen Tagen auf den Höchststand seit 2014. Also wird sehr, sehr viel vorweggenommen, womit sich der Ausverkauf auch an dem Rentenmarkt ganz klar fortsetzte und unter Druck gerät. Das ist ein sehr raues Marktumfeld allgemein es gibt vielen Anlegern aus verschiedensten Gründen Anlass zur Sorge, allen voran ja das geopolitische Risiko immer noch, besonders europaabhängig mit Russland und der Ukraine, die anstehenden Zinssteigerungen der US-Notenbanken, aber auch weltweit Notenbanken, wie auch der Bank of England und auch die geldpolitische Wende zur monetären Straffung und noch besonders die konjunkturelle Lage in China durch die ähm, null no covid strategie wenn man das so nennen kann überhaupt noch. Das ist schon ein sehr, sehr explosives Gemisch. Das Gute ist, es ist ja alles schon bekannt. Die meisten richtigen crashs passieren nicht Sachen, die bekannt sind, sondern natürlich überraschende schwarzen Schwäne. Da gibt es jetzt hier momentan keinen mehr. Es kann natürlich noch Eskalation geben im Krieg, die Zinsmärkte noch stärker steigen, Konjunkturstärke einbrechen. Das würde dann immer weiter eingepreist werden in den Märkten. Das große Problem ist, was ja viele Anleger einfach spüren. Es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, wo man sich verstecken kann. Gehen wir mal durch, was es so für typische Anlagevehikel gibt. Also ganz klar kann ja auch 100% in Cash gehen, allgemein große cash halten, Geld halten. Man hat keine Zinsen auf den Konten, also bleibt das Geld einfach so bestehen. Das heißt, man hat mit der Inflation zu kämpfen, Inflation in Europa über 7%. Also hat man da auf jeden Fall eine negative Realrendite. Das ist natürlich Möglichkeit, also diese minus 7% erstmal in Kauf zu nehmen, weil man denkt, dass der Aktienmarkt noch negativer wird. Hat man ja gesehen, Nasdaq vergangene Woche über 13% Prozent, äh, insgesamt verloren. Das wird dann wieder dafür sprechen. Aktienmärkte allgemein ähm, stark unter Druck geraten. So viel zu diesen Anlage -Vehikel. Anleihen natürlich auch, weil die Renditen steigen, heißt das, die Anleihekurse fallen. Teilweise sehr massiv. Das kann man zum Beispiel ausgleichen. Inflationsindizierte Anleihen liefen natürlich dieses Jahr ganz gut. Aber wird die Inflation noch mehr steigen als 7-8% Richtung 10%, Prozent, aber viel weiter auch nicht. Sie ist die Frage, ob man jetzt noch draufspringen kann, was gut funktioniert hat, sind bis jetzt Rohstoffe. Auch Gold ähm, hat seinen Wert sehr stark gehalten. Da muss man sagen, also genau das gemacht, was es Gold dafür da ist eigentlich, weil Gold nicht unbedingt mit den Aktienmärkten korreliert, kann man das schon als Hedge-Portfolio haben. Bei Kryptowährungen ist das nicht der Fall, sind noch stärker unter Druck geraten, weil sie doch eher mit risikoreichen Tech-Aktien verglichen werden, vom Markt auch so behandelt werden. sieht man ganz klar, dass die auch sehr stark unter Druck geraten sind in den letzten Wochen. Die Anleihemärkte haben mir gesagt, dass da auch große Verluste warten. Man hatte also gar nicht so viele Möglichkeiten, was man jetzt machen möchte, wenn man jetzt groß umschwenkt. Man kann nur sagen, breiter aufstellen. Jetzt Anleihe sind schon relativ gut gefallen. Die Renditen US-Staatsanleihen, die sieben bis zehnjährigen sind bei etwa 2% angelangt. Da könnte man gucken, dass man nicht 100% Aktien-Exposure einfach hat. Edelmetalle im gegebenen Fall, wenn man sagt, es kann noch weiter runtergehen, Gold hat sich in der Rezession immer ganz gut gehalten. Und das ist ja das Ziel, erstmal seinen Geldwert zu erhalten und dann wieder, wenn man merkt, die Wirtschaft dreht wieder aufsteigt wieder, dann kann man zum Beispiel Gold und so weiter und andere Sachen verkaufen, um dann liquide zu sein, um dann wieder in einen steigenden Aktienmarkt einzusteigen. Bei den Boden weiß man nie, wann er kommt und wie tief es noch gehen kann. Man sollte auf eine positive Trendwende abwarten, dann verliert man ja klar ein paar Prozentpunkte, wenn man nicht am Boden kauft, aber das schaffen die meisten nicht sonst natürlich immer ruhig bleiben und regelmäßig seinen Aktiensparplan weiter betreiben muss, den ETF-Sparplan, dann funktioniert das auch und das sind diese Möglichkeiten, je nachdem was für eine Volatilität im Portfolio man eben aushalten kann, kann man sich auch anders aufstellen. Wir haben hier über das all Weather portfolio geredet, wurde von vielen abgeschrieben, das liegt auch daran, dass ganz viele Anleger immer nur im Zeitraum von 2013 bis jetzt geguckt haben und da hat natürlich der MSCI World ETF alles outperformt, das liegt an den starken USA-Gewichtungen, starken Tech-Werten, -Tech werten die damit vertreten sind. Das heißt aber nicht so, dass es immer so weitergeht. Und man hat auch gesehen, das euer All Wetterportfolio allgemein konnte jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen besser einfach performen, weil es eben noch Gold hat, weil es noch die Anleihen hat. Aber auch die Anleihen, haben wir ja gerade gesagt, ist auch nicht sicher. So viel dazu. Kommen wir mal wieder auf ein paar Daten zurück. Wir haben einen Einbruch in der Industrieproduktion gehabt in Deutschland. Die deutsche Konjunktur dürfte auch diese Zinserhöhung ohnehin keine gute Nachricht sein. Das muss man ganz klar sagen. Auch die Auftragseingänge sind als Rezession-Warnsignal gedeutet worden. Das hatten wir, weil die waren sehr schlecht. Die Auftragseingänge in Deutschland waren nicht gut. muss man sagen, die Industrieproduktion gab es zum stärksten Einbruch seit Beginn der Corona-Krise. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produkte und Produktion nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine fast viermal so stark gedrosselt wie erwartet. Sie stellten im März 3,9% weniger her als im Vormonat und Deutschland als starke und industrienation ist das schon massiv auch für ganz Europa ein schlechtes Zeichen, muss man sagen. Alarm am Rentenmarkt, also ist momentan wirklich schwierig, der Euro wieder ein bisschen Aufwind gekommen, aber der Dollar ist ja auch die letzten Wochen und Monaten sehr stark gelaufen. Gucken wir uns ein paar Einzelwerte an. Haben wir Adidas zum Beispiel auch stark unter Druck geraten, genau wie seine Mitbewerber? Die Anleger waren auch sehr enttäuscht über den Sportartikelhersteller, denn er hat eine gesenkte Margenprognose bekannt gegeben. Adidas machte die Corona-Lockdowns in China auch zu schaffen. Ganz klar, wie den meisten, ähm, Nike ja besonders auch und Starbucks hat man es gesehen ihren Ausblick. Das operative Ergebnis, also das EPE 2022. Ist etwa 10% gesunken. Die Ankündigung einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit Foodlocker zum Beispiel, auf die ein Händler am vergangenen ähm, Tagen hingewiesen hat und das womöglich positive Aussagen hat, das war eine Randnotiz und konnte jetzt auch nicht die Anleger vom Ofen hervorholen. Also da auch einen größeren Abschlag gesehen, muss man sagen. Auch Pkw-Zulassungen nehmen ab. Das sind alles Gründe dazu. Leute sparen mehr Geld, sind Inflation stärkere Preise in den Supermärkten und so weiter. Konsumlaune ist auch viel schlechter geworden. Einzig gute Nachrichten für rheinmetall aktionäre denn Kunden bestellen hier massenhaft auch jetzt Munition logischerweise. Man kann nicht nur Waffen herstellen und keine Munition haben. Das ist eine Sonderkonjunktur für diesen sehr sehr speziellen Bereich von Unternehmen. Natürlich auch Heckler und Koch mit dabei. Aber da muss man, haben wir schon drüber geredet, sehr speziell Bereich. Ob das ist, nicht für alle Leute, sage ich mal, interessant. Was es ähm, interessant war, war, dass es einen Umsatzanstieg bei RTL gab. Die haben nämlich auch ihre Quartalszahlen berichtet. Der europäische Fernsehkonzern RTL hat zum Jahresauftakt seinen Umsatz spürbar gesteigert. Wer hätte das gedacht? Das alte TV ist doch nicht ganz tot. Und dabei von TV-Werbeerlösen und dem Streaming-Geschäft, was scheinbar doch ganz gut läuft, profitiert. Umsätze kletterten um 11,3% auf 1,6 Milliarden Euro. Der Streaming-Umsatz stieg um gut 23%. RTL verfolgt europaweit die Schaffung cross nationaler Champions auf Länderebene, etwa durch Verkäufe oder auch Fusionen. Und das hat sich jetzt ganz gut ausgezahlt. Auch der Kurs konnte sich wieder erholen. Auch Evonik hat Quartalszahlen berichtet. Die hatten einen Gewinnsprung. Ganz mal gute Nachrichten vom Spezialchemiekonzern. Eine gute Nachfrage, höhere Verkaufspreise zum Jahresstart. Mal gucken, wie es natürlich jetzt gelaufen ist. Jahresstart war noch nicht der Ukraine-Krieg. Aber die Zahlen waren auf jeden Fall gut. Nettogewinn stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 69% auf 314 Millionen Euro. Bereits vor rund zwei Wochen hat Evonik auch Eckdaten veröffentlicht, die dies starken Zahlen bestätigt haben. Aber wie gesagt, Ukraine-Krieg ganz schlimm für Chemiekonzerne die sehr konjunktursensibel sind. Dann noch der umfangreiche Corona-Lockdown in China. Das, sagen wir auch im Ausblick, könnte es sehr schwieriger werden, dieses Wachstum zu halten. Ja, Twitter-Übernahme Tesla wird immer wahrscheinlicher. Es gibt trotzdem Störfeuer. Gefährdet vielleicht sogar Elon Musk die Übernahme von Twitter immer weiter. Das Thema nationale Sicherheit ist jetzt aufgekommen. Der Plan des Tesla-Chefs, ausländische Investoren zur Finanzierung der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme an Bord zu holen, könnten die US-Sicherheitsbehörden auf den Plan rufen, sagten jedenfalls sechs Regulierungsexperten und Anwälte der Nachrichtenagentur Reuters. Soziale Medien gehören in den USA zur kritischen Infrastruktur, weil sie Daten von US-Bürgern ja auch sammeln und weiterverwerten. Deshalb könnte auch schon die gefürchtete Ausschuss für Ausländische Investments in den USA, das heißt CFIUS, der schon einige Übernahmen zu Fall gebracht hat, den Deal auf potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit abzuklopfen. In dem Maße, in dem die von Musk geplante Übernahme von Twitter ausländische Investitionen beinhaltet, könnten sie sehr wohl unter die Zuständigkeit des SIFOs eben fallen. Das wird jedenfalls vermutet, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es einen ein kleinen Ausschuss dazu, Informationskampagne. Aber das ist unwahrscheinlich. Es geht darum, dass Elon Musk auch wieder ein Prinz aus Katar oder ähm, aus Saudi-Arabien, jedenfalls aus den Golfländern, mit reingeholt hat ins Investmentteam, sage ich jetzt mal, mit einer erheblichen Summe auch. Aber muss davor sagen, Twitter, das saudische Königshaus hatte schon davor, Twitter-Aktien, großen Anteile, war auch Teil vom Verwaltungsrat an Bord, dass, wenn das da kein Problem ist bei den Open Markets, ausländische Investoren, besonders noch aus solchen Regionen mit Diktaturen und Königreichen hat, dann sollte das auch in den Closed Markets kein Problem sein. Das wäre dann schon sehr komisch, wenn da ein großer drum gemacht wird, weil nicht nur die, natürlich auch Chinesische und andere Investoren auch schon da bei Twitter mit dabei waren. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, es ist mehr so ein paar news haschungen Dann gucken wir mal an, was für da noch an Start stehen. Und zwar von der zweiten Reihe eher, aber schon interessante Sachen mit dabei. Und zwar Montag. Erstmal muss man natürlich sagen, dieser Montag ist ja der 9. Mai, ist ja ein Feiertag für viele Länder, nicht nur für Russland, auch für Armenien, Aserbaidschan, Georgien, aber auch zum Beispiel Moldau, Serbien und Weißrussland, aber auch Tschechien, der Slowakei, ist das der Tag des Sieges, also ein nationaler Feiertag, muss man sagen, es geht um den Sieg gegen Nazi-Deutschland, der ja von der Sowjetunion ganz klar errungen wurde, Niemand hat so viele Menschen geopfert für den Sieg als die Sowjetunion. Fünfmal mehr als zum Beispiel die Alliierten, teilweise sogar zehnmal mehr, je nachdem, was da für Statistiken angenommen wird. Und das wird ganz groß in Russland gefeiert, es werden große Reden gemacht, es wird eine große Militärparade passieren. Und das könnte auch wieder für mehr Nervosität gehen, als recht, wenn die Rede und Krieg wahrscheinlich auch sehr patriotisch und militärisch geführt wird. Das könnte natürlich auch für Unruhe sorgen, europäischen Märkte, aber eher kurzfristig. Weil keine Generalmobilmachung oder sonstiges sehr wahrscheinlich angekündigt wird. Aber wir wissen alle nicht, wie es das weiterentwickelt. Nur kurzer Ausflug dazu. Am 9. Mai werden wir vorbürstlich, also immer ähm, vorbürstlicher Eröffnung USA, werden wir Zahlen von Palantir bekommen. Das ist natürlich interessant. Biontech mit dabei. Ähm, Biontech werden sehr wahrscheinlich sehr gute Zahlen präsentieren. Hat nämlich sehr moderner ja auch gemacht. Mal sehen, wie es dort abgeht. Tyson Food. Der große Fleischproduzent, Duke Energy ist vielleicht noch ganz interessant und dann äh, Lordstown, ja, nicht so Hilton Quantifications, ähm, das könnte äh, ganz gut laufen, weil wir gesehen haben bei Marriott und so, dass die anderen großen Hotelketten doch ganz gute Zahlen geliefert haben. Nach Börsenschluss am Montag haben wir Upstart, AMC, die bekannte Meme-Aktie und natürlich auch Kinobetreiber. Suncore mit dabei, aber auch Black Power, da bin ich auch gespannt, Black Power wahrscheinlich wieder mit sehr durchmischten Zahlen, das ist noch nett zu sagen. Ähm, Novavax mit dabei, Clover, ähm, Tattoo Chef und Lemonade, also doch ähm, Namen, die man kennt aus der zweiten Reihe. Am Dienstag vor Börseneröffnung haben wir Peloton, Norwegian Cruise Line, ähm, das sind wir dabei, Workhorse, ähm, ja auch mal eine Meme-Aktie gewesen, Kronos. Ähm, nachbörslich so viel. Fintech, ganz interessant, Roblox mit dabei, die werden ähm, sehr interessant sein, Coinbase werden wir sehen, ich denke mal Coinbase, die Zahlen werden auch mehr durchmücht sein, der Ausblick kann interessant sein, weil Coinbase jetzt schon die Beta-Version für seinen NFT-Marketplace bekannt gegeben hat und das schon nutzbar ist für manche Nutzer und man muss sagen, NFT könnte nochmal um einiges Coinbase-Umsatz bringen, werden wir sehen, was da im Ausblick gesagt wird. Trade Desk ist auch noch mit dabei am Dienstag, nach Börsenschluss jeweils. Am Mittwoch vor Börsenöffnung haben wir Fiverr, Wendy ist mit dabei. Das ist so ein bisschen interessant. Paysafe, ja, das ist mehr Yeti. Nachbörslich haben wir Disney. Das wird wahrscheinlich auch mit großer Volatilität einhergehen. Wir haben gesehen, Netflix-Subscriptions waren nicht so gut. Gucken, wie es bei Disney aussieht, mit deren ähm, Disney-Streaming-Service, Disney+. Plus. Mal sehen, ähm, Revian ist mit dabei. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Amazon-Aktie, je nachdem, was sie für Zahlen bringen werden. Beyond Meat, Kindwas, Sonos, aber auch ähm, Bumble. Dann am Donnerstag vorbürstlich ähm, gibt es dann auch hier ein paar interessante Wären. Ja, Six Flags, das ist jetzt nicht so interessant, nachbürstlich A-Firmen ähm, könnte auch wieder Indikation sein für eine abnehmende Konsumerstimmung, wenn weniger Leute auf Kredit ihre Sachen kaufen. Es ist ja ein Kredit. Ähm, Bei Now, Pay Later. Aurora Richtung Cannabis wird im Sektor bestimmt bewegt ganz einer der größten Player. Und am Freitag haben wir eigentlich schon noch ein paar Nebenwerden. Honest äh, ist mit dabei. Ja, sonst live MD. Die anderen Sachen sind eher unbekannt. Also mein Fazit die Woche. Coinbase interessiert mich. Roblox könnte interessant sein. Plug Power. um Mal gucken, was die für Bilanzierungsregeln wieder angesetzt haben. Disney natürlich. Und ja, vielleicht noch Rivian, äh, Palantir könnte interessant sein, Biontech sowieso. Genau. Kommen wir zum Thema des Tages: Folgen für die Wirtschaft, Folgen für den Aktienkurs, Folgen für unsere, unser Vermögen einfach. Und das ist die Zinswende, die weltweit passiert. Was passiert, wenn die Zinsen steigen? Weil es trifft alle Anlageklassen, wie wir es schon gesagt haben. Zinsen auf dem Sparbuch oder für das Tagesgeld gibt es ja in Deutschland und weltweit. Schon lange nicht mehr, aber viele unserer Eltern und Großeltern schwärmen davon, wie viel Zinsen man mal bekommen hat. Das könnte sich auch bald wieder ändern, nicht mehr so massiv vielleicht, wie es früher mal der Fall war, wo man sogar aufs target teilweise 4% bekommen hat. Unglaublich. Welche Folgen hat die Zinserhöhung in den USA, aber eben auch weltweit? Und wann und wie reagieren Europas Währungshüter? Viele Sparer dürfen also wirklich aufatmen, die eben nicht investieren in den Finanzmärkten, es gibt wieder langsam Zinsen. Erstmals seit Jahren hob die US-Notenbank, die Federal Reserve, die Zinsen im März wieder an. Nun folgte ja in der vergangenen Woche der nächste Zinsschritt und es kommen auch weitere. Im Laufe des Jahres dürfte es ganz klar immer weiter stetige Zinserhöhungen geben. Und es wird auch erwartet, dass die Europäische Zentralbank, also die EZB, offenbar vor der Zinswende steht. Das haben aber schon viele Leute gedacht, mal sehen, ob es wirklich kommt. Bei einer so massiven Inflation muss es eigentlich kommen. Damit wollen die Währungshüter die zunehmende äh, eben Verteuerung und Entwertung des Geldes bekämpfen. Wie funktioniert das eben? Und was sind womöglich die Folgen auch steigender Zinsen? Und warum ist die Geldpolitik so essentiell von den Vereinigten Staaten? Und welche Auswirkungen hat es auf die ganze Welt? Also, erstmal, wie funktionieren überhaupt Zinsen? Wer ein Auto oder eine neue Küche oder gleich ein ganzes Haus kaufen will, braucht viel Geld. Oft reicht das Ersparte eben nicht aus. Und sich trotzdem sein Lieblingsauto oder sein Traumimmobil leisten zu können, kann man sich eben Geld leihen und der Regel über einen Kredit bei einer Bank. Diese verlangt dafür vom Kreditnehmer als demjenigen, der sich das Geld eben leiht, Zinsen. Das ist eine Entschädigung für das Risiko, was er eingeht. Je länger die Bank das Geld zur Verfügung stellt, desto höher ist der Zinssatz. Und es kommt natürlich darauf an, wie viel man ja auch für Sicherheiten hinterlegt und wie lange auch diese Kreditlinie bestehen soll. Neben den Kreditzinsen gibt es eben auch Sparzinsen. Wer ein Sparbuch, ein Giro oder Tagesgeldkonto bei einer Bank hat, bekommt Zinsen sozusagen als Prämie fürs Sparen, damit die Bank das Geld verwalten kann. In der Praxis sah es immer zuletzt und jahrelang ja anders aus. Durch die von den Zentralbanken beschlossene Nullzinspolitik erhielten Sparer auf ihren Konten faktisch keine Zinsen mehr, sogar Negativzinsen, wenn sie zu viel Geld hatten. Die Zentralbanken steuern mit ihren Leitzinsen ganz klar die Entwicklung von Baukredit- und Sparzinsen Sie stimulieren damit eben auch die Wirtschaft, weil die nimmt ja auch Kredite auf. Günstige Zinsen führen zu mehr Kreditvergabe, steigendes Wachstum, nominales Wachstum. Es wird dann mehr Geld ausgegeben und auch konsumiert damit. Die Inflation steigt. Umgekehrt sorgen höhere Zinsen für eine höhere Sparneigung. Wenn, nicht mehr, also wenn mehr gespart wird, wird weniger Geld auch ausgegeben, konsumiert. Das bremst das Wirtschaftswachstum. Andererseits sinkt dann eben auch die Inflation. So einfach kann man das eigentlich zusammenfassen. Was ist denn dieser sogenannte Leitzins, wo ganz Leute drüber reden? Der Leitzins ist ein ganz klar festgelegter Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank, also zum Beispiel von der FED als amerikanische Bank oder eben Europa die EZB Geld leiht und auch anlegen kann. Und das sogar teilweise muss. Die Banken müssen bei der ECB Reserven auch anlegen. In den USA bestimmt die FED die Höhe des Leitzinses. In der Eurozone ist es da die EZB zum Beispiel. Und in England, also zum Beispiel die Bank of England. Der Leitzins hängt von der aktuellen Wirtschaftslage eben ab. Läuft die Konjunktur gut, hebt die Notenbank üblicherweise den Zinssatz an. Schwächelt die Wirtschaft, oder befindet sie sich in einer Rezession, senkt die Notenbank meist den Zins. Der Leitzins ist ein zentrales Instrument der Geldpolitik, mit der die Wirtschaft im Gleichgewicht bleiben und stabile Preise für Unternehmen und Verbraucher garantieren soll. Im Euroraum gibt es drei Arten von Leitzinsen den Hauptrefinanzierungssatz, den Einlagezinssatz und den Spitzenfinanzierungssatz. Kommen wir mal zum Ersteren. Dieser Hauptrefinanzierungssatz ist der wichtigste ezb leitzins zum Beispiel, der festlegt, zu welchen Bedingungen Banken bei der EZB Geld leihen können. Seit nunmehr gut sechs Jahren liegt der EZB-Leitzins auf dem Rekordtief von 0%. Und das ist eben das Problem. Da hat man keinen Raum mehr, nach unten zu gehen, Wobei, muss man sagen, die Zentralbank in Japan hat ja sogar Negativzinsen. Das gibt es also auch. Der Einlagezinssatz ist der Zinssatz, zu dem Banken überschüssiges Geld bis zum nächsten Tag, bei der EZB parken können, teilweise eben auch müssen. Aktuell liegt der Einlagezins bei minus 0,5%. Das heißt, die Banken zahlen sogar Geld, dass sie das Geld bei der EZB kurzfristig lagern. Der Spitzenrefinanzierungssatz liegt in der Regel 1% über den Haupt und gibt ebenfalls an, zu welchen Preisen die Geschäftsbanken Geld leihen können, allerdings eben noch kurzfristiger. Warum erhöht also jetzt die US-Notenbank FED die Zinsen, könnte man sich ja fragen. Und das ist ganz klar wieder die Antwort, die Inflation. Die FED will mit ihren Zinsanhebungen diesen hohen Preisdruck lindern. Die Inflation in den USA hat sich im März weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise zogen im Jahresvergleich um 8,5% an. Das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Seit Jahrzehnten nicht mehr eine so hohe Inflationsrate gehabt. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 1982. Die Störung der Lieferketten, die deutlich höheren Öl- und Energiepreise und auch der Arbeitskräftemangel, was alles miteinander zusammenhängt, treiben Inflation natürlich an. Genauso auch wie der Krieg in Europa und die Lockdowns in Asien. Der FED-Chef Jerome Paul hat zuletzt eben mehrfach auf Inflationsgefahren hingewiesen, hat auch betont, dass er für das amerikanische Volk da sein wird, weil auch wenn Amerika natürlich auch die Aktienkultur viel höher ist, gibt es auch Menschen, die eben keine Aktien haben, kein Vermögen haben und die ärmeren Schichten leiden ja noch viel, viel stärker an der Inflation. Es recht, wenn Lebensmittel teurer werden, Wohnungen teurer werden, Heizen sowieso, Energiekosten, Leute sind angewiesen auf ihr Auto, auf ihren Diesel und Sprit und das trifft die massiv. Da muss man ganz klar sagen, die einfachen Menschen haben es extrem schwer. Und das liegt eben an der Politik auch von den Notenbanken. Und das muss man sich auch dafür gerade stehen. Das Inflationsproblem der Vereinigten Staaten ist auch hausgemacht, aber genauso wie in Europa. Das ist also kein Einzelfall. Wir sehen weltweit Inflation, aber in Teilen der Welt stärker oder weniger. Wie können also jetzt höhere Zinsen dagegen helfen? Inflation entsteht eben, wenn die Menge an Geld, die Bürgerinnen und Bürger zum Kauf von Gütern zur Verfügung steht, stärker steigt als die produzierte Gütermenge, so wird das auch ausgerechnet. Die höhere Nachfrage kann nicht durch das Angebot gedeckt werden, Preissteigerungen sind die Folge. Zur Berechnung der Inflation hat man bestimmte Warenkörbe, das ist auch sehr variabel und ähm, teilweise auch unscharf, deswegen wird immer diskutiert, hat man wirklich 8%, haben nicht eher 10% Inflation oder vielleicht sogar weniger, und ganz darauf an, was für Warenkörbe man dort äh, annimmt. Früher hat man es einfach mit den Geldmengenwachstum verglichen zur Wirtschaftsleistung. Aber das ist eigentlich eine alte Theorie. Durch höhere Zinsen dämpft die Notenbank die Nachfrage eben ein. Sie verteuert die Kredite. Folglich nehmen weniger Privatpersonen-Kredite auf. Das ist aber eigentlich nicht das große Problem, muss man sagen, für Anschaffungen, äh, sondern die Unternehmen. Das wird damit gedrosselt. Da weniger investiert und gekauft wird, sinkt die Nachfrage nach Gütern in der Wirtschaft. Um trotzdem ihre Produkte loszuwerten, setzen die Firmen dann ihre Preise wieder runter. Es gibt also einen Spruch, das Einzige, was gegen hohe Preise hilft, sind hohe Preise. Das ist in der Logik an sich auch richtig, wenn man nicht darauf angewiesen ist, nicht wenn es Grundnahrungsmittel zum Beispiel sind, wenn man substituieren kann, wenn man sagt, okay, ich muss das Auto nicht nehmen, ich, kann nicht, ich brauche jetzt nicht so viel Sprit, ich muss nicht die ganze Zeit heizen, aber das ist ja oft nicht der Fall. Leute sind eben angewiesen, sie müssen, teilweise gibt es gar keine Alternative dazu. Zudem brauchen sie auch weniger Arbeitskräfte dann, dadurch sinkt eben der Lohndruck wieder, wir haben eine größere Arbeitslosenquote. Die Beschäftigten können weniger höhere Löhne verlangen, weil sie eben auch ersetzt werden können, was momentan sehr schwierig in vielen Bereichen ist. Gucken wir nochmal auf die Wirtschaft genauer drauf, denn die Zinserhöhungen schwächt einerseits die Konjunktur, sie bremst das Wirtschaftswachstum, weil die Firmen weniger investieren und produzieren. Dies kann eben zu einer stagnierenden oder gar schrumpfenden Wirtschaftsleistung führen, Wer das mal sehen möchte, was das für Auswirkungen hat, kann sich mal zum Beispiel von 2000 bis 2003 den Chart angucken. Also gerade nach diesem Dotcom-Crash ging es ja immer weiter abwärts, weil auch die Wirtschaft stark stagnierte. Insofern läuft die Notenbank eben Gefahr, mit ihren Maßnahmen die Gefahr einer Stagflation anzuheizen, einer anhaltenden konjunkturellen Schwäche, also wo kein Wachstum eigentlich besteht, bei gleichzeitig steigenden Preisen, die das überkompensieren und damit ein ganz Toxisches bilden. Warum ist die USA immer so wichtig? Das haben wir schon oft gesagt, die USA ist einfach das Finanzzentrum der Welt. Die FED ist auch die mächtigste Notenbank der Welt. Ihre geldpolitischen Entscheidungen haben Einfluss auf das gesamte Finanzsystem und sind auch als Richtschnur, als Leitlinie für andere Zentralbanken essentiell. Denn die Zinspolitik der FED bewegt auch die immer noch sehr oder die wichtigste Währung der Welt und das ist ganz klar der US-Dollar. Und dieser hat ja auch Einfluss auf die ganze Welt, besonders auf die Schwellenländer, kann man sich außer davor auch nicht verstecken. Höhere Zinsen locken mehr Kapital in die USA, stärken in der Regel den Dollar auch wieder, das haben wir auch die letzten Wochen gesehen. Die EZB ist eben nicht gewählt, die Zinsen stärker anzuheben, scheinbar die USA kann es, auch mit eben Verlusten, wie wir es dann sehen werden, in der Zukunft für Wirtschaftswachstum. Aber das spricht für Geldstabilität, dass die Notenbanken in den USA noch so weit funktionieren können die Mittel haben und gewillt sind, dafür durchzuziehen. Momentan werden wir sehen, ob die FED wirklich so weit gehen wird, Zinsen über 3% anzuheben und auch ihre große Bilanzsumme abzubauen. Das spricht aber für ein starkes Wirtschaftsland und für eine starke Währung, wo man beim Euro eben darüber diskutieren könnte. Und das hat auch wieder Auswirkungen, zum Beispiel auch auf Rohstoffpreise, auch auf Gold zum Beispiel, die in Dollar berechnet werden. Eine Aufwertung des Dollars schadet gleichzeitig immer den Schwellenländern, die oft recht hoch in Dollar verschuldet sind. Also es ist wirklich ein toxisches Gemisch. Wann steigen in Europa wieder Zinsen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Chefin der EZB, Christine Lagarde, hat gesagt, dass die Zinsen erst dann steigen, wenn das Programm zum Kauf von Anleihen beendet ist. Die Nettozukäufe von Anleihen sollen möglicherweise schon Ende Juni eingestellt werden. Das hat jedenfalls die EZB-Direktorin Isabel Schnabel angekündigt. Mal gucken, ob sie diese Ankündigung halten kann dann könnte es bereits im Juli zur Zinssendung in Europa kommen. Es ist aber sehr gut möglich, dass sich Lagarde und Co. noch bis zum Herbst Zeit lassen, womöglich erst 2023 Zinsen anheben werden. Man kann das ja zum Beispiel auch aufgrund des Ukraine-Kriegs begründen. Ich möchte erwähnen, es wird immer gesagt, Inflation unter Mangel, Rohstoffe, starke Lebensmittelpreise, Energiekosten liegt jetzt nur am Ukraine-Krieg. Das stimmt nicht. Wir haben ja schon 2021 stärkere Inflation gesehen. Aber bis zum Anfang des Jahres ohne ähm, den Krieg, ganz klar steigende Preise gesehen, Lieferengpässe und so weiter und so fort, das kann man also nicht hier alles, auch das niedrige Wirtschaftswachstum haben wir schon gesehen, das kann man nicht alles auf diesen Krieg schieben. Die Ökonomen allgemein rechnen derzeit mit drei kleinen Zinsschritten in diesem Jahr, also damit ob man einen Zins von 0,75%. Prozent, Wenn man auch gesagt auf die zehnjährige Bundesanleihe zum Beispiel mal guckt, aber sonst auch auf italienischen Staatsanleihen, dann wird das schon erwartet, und teilweise sogar noch mehr, weil die Inflation eben so hoch ist. Wer, wem schaden also Zinserhöhungen besonders? Höhere Zinsen machen Anleihen wieder attraktiver. An Anleihen wurden in den letzten Jahren abgeschrieben als Anlageinvestment. Jetzt werden sie womöglich wieder eine Option sein, wenn die Anleihkosten eben nicht mehr so stark fallen und die Rendite wieder interessant wird. Die Rendite der Staatsanleihen, wird immer noch nicht Inflation ausgleichen, da heißt man Material dann trotzdem Minus damit, aber womöglich weniger Minus eben, als würde man es Bargeld halten oder eben an einen sinkenden und fallenden Aktienmarkt zum Beispiel investieren. Das kann man als eine Art Cash-Reserve sehen, wenn man langfristige Staatsanleihen zum Beispiel kauft von solventen Ländern, dann könnte man das dann auch wieder umwandeln. Sie werden eben vom Vergleich zu Aktien attraktiver oder eine Alternative langsam. Früher war das Thema Tina. Der ist nur no Alternative eben, man kann nur Aktien kaufen, der Rest ist alles Mist. Gold, alles ist Mist, alle Rendite über die letzten zehn Jahre waren, der MSCI World, wie gesagt, ein anderer Vehikel, einfach das Non plus Ultra. Aber das könnte jetzt schwerer werden, wissen wir nicht. Und wir wissen, dass die meisten Menschen diesen Themen eben im Kopf haben. Leute sind pessimistisch, wir haben viel Fear und Greed. Ähm Index, wenn wir angucken, sehr viel Fear. Hohe Volatilität. viele Leute sind abgesichert durch zum Beispiel Put-Optionen, sind also short gegangen teilweise und das könnte natürlich auch auflösen, wenn es gute Nachrichten gibt, wenn zum Beispiel ein Waffenstillstand, auch wenn der momentan sehr unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich gibt es eine größere Eskalation hier im Krieg, wir wissen es alle nicht, aber wenn es auch mal gute Nachrichten geben würde, stärkere Unternehmensdaten, das es auch natürlich schwieriger durch die steigenden Kosten und so weiter und so fort, dann kann sich dieser Markt auch sehr schnell drehen, weil wir sehen, wie, wie wohl der hier eben ist, das ist auch kein gutes Zeichen in einem Markt zwischen fünf steigt und fällt, also wir fast eine Spanne hier von zehn Prozent am einen Tag haben, das sind alles keine guten Zeichen für die Stabilität des Marktes, aber ich glaube, es ist auch schon sehr viel Bekanntes, Negatives eingepreist, wenn jetzt nichts weiteres dazu kommen könnte, könnte es auch wieder in eine andere Richtung gehen, so ist es, das kann niemand voraussagen, aber man kann natürlich sich auch weiter breiter aufstellen. Aber Anleihen ist haben ihm wirklich mehr Rendite als Aktien liefern, das ist langfristig eher zweifelhaft natürlich. Auch für Häuslbauer sind Zinserhöhungen sehr schädlich, da sich die Bauzinsen teilweise sogar schon verdreifacht haben, auch in den USA sehr hohe Bauzinsen, Immobilienboom wird abgebaut. Wir sehen auch bei Immobilienaktien Vonovia und Co. liegt auch natürlich an der Adlergeschichte von der letzten Woche ähm, stark unter Druck geraten, aber auch weltweit wieder sehr günstig geworden, weil man denkt, dass eben auch diese Vermögenswerte, Immobilien abgezinst werden, weniger wert sind, das trifft auch die Deutschen, weil viele Deutsche, die ein Eigenheim haben, das ist das Einzige, was sie haben als Vermögenswert. Das ist deren Sparplan, ist der, Ab, der einfach die Rückzahlung des Kredits fürs Haus bauen und das Haus als Altersvorsorge. Wenn das dann noch an Wert verliert, das ist dann auch wieder eine weitere Belastung natürlich. Werden wir sehen, wie es kommen sollte. Wenn es ganz stärker steigen sollte, kann natürlich auch die ganze Immobilienbranche unter Druck geraten. Gleichzeitig wird es ja auch für die Staaten eben teurer, Schulden aufzunehmen, wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen. Insbesondere für Länder mit einer sehr großen Schuldenlast wird es sehr schwierig, dies zu finanzieren, als recht, wenn sie eine sehr schwache Wirtschaft haben. Die USA hat eine große Schuldenlast, aber eben eine starke Wirtschaft, kann sich das leisten, genauso wie Deutschland, aber Griechenland und Italien können sich das eben nicht leisten, weil sie einfach eine zu schwache Wirtschaft haben. Das muss man immer hier mit dazu bedenken und damit ist der große Rundumschlag an diesem Montag beendet. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.